0: 国古代，无论君王治国平天下，还是农民起义，都讲究天时、地利、人和。三国时，诸葛孔明借东风，就说明了天时的重要性。梁山绿林好汉凭着梁山八百里首泊，固守一方，说明了易守难攻的地势在战争中的重要性。唐太宗李世民接受魏徽的范言之见，开创贞观之治，说明人和在安定天下扮演的重要作用。天使转瞬即逝，需要把握时机；人和需要君王个人的人格魅力，既需要千里马，又需要伯乐，可遇不可求。唯有地利是大自然赐予的礼物，万年亘古不变。说到中国地理位置最好的省区是哪里？人们脑海中可能首先浮现出北京、上海或者广州这些经济发达的地方。确实，从当今来看，北京是政治文化中心。上海和广州靠近沿海，经济发达，的确是不可多得的好地方。要是说古代中国地理位置最好的地区，上海和广州肯定是不用考虑的。你可能认为是有号称“天府之国”的蜀地，或是有“鱼米之乡”称号的长江中下游平原，亦或是世界四大古都之一的陕西西安。但实际上，自古以来便有“得山西者，才可得天下的说法。”这说明中国古代军事地位最重要的却是山西。中华文明又多少年？现在即便是小学生也能脱口而出，但是在上世纪七十年代之前还是个未解之谜，或是只有口口相传得知。在四千五百年前有尧舜禹部落，但是没有确切的史料证实。现在中华有着上下五千年文明史。这一史实现在是家喻户晓的，而不仅仅是尧舜禹时代只能停留在传说故事，因为没有考古发现证明五千年前有中国文明。但是在上世纪七八十年代，中国社会科学院考古研究所在山西省襄汾县陶寺村南发掘了陶寺遗址，被考古学家证明这一遗址是我们华夏先民创造的文化，同时也证明了这就是尧舜当初建造的都城。这就证实尧舜禹不再是空虚的传说，而是实实在在存在的中华文明。当时尧舜为什么会在此建成，我们已经不得而知。但是从考古研究成功来看，山西南部的确成为了各邦各部的中心地带，这就间接印证了山西从远古以来就是地理位置十分优越的地区。远古时期基本上是靠天吃饭，选择一个土地肥沃、地理位置优良。不易受到野兽或其他部落攻击的城邦，对一个部落的发展是极其重要的。因此，专家推断，在四五千年之前，山西的地理位置就有着得天独厚的优势，因此也是各部落的必争之地。春秋战国时期，战火频繁，各个诸侯霸王都想有一方自己的城池安营扎寨。在这样一个长期都在攻城略地的战争时代，若是没有一块能供自己安身立命、易守难攻的天然城池，就难以长期生存。提起春秋时期，就必然会想到春秋五霸；提及春秋五霸，就必然会想到五霸之一的晋国。晋国的城邦在今山西南部。晋国之所以能成为五霸之一，难道和他的地理位置毫无干系吗？显然不是。大量的文字资料都描述了当时晋国的地理优势，可以从《西宫念八传》得到明显的结论：战而竭，必得诸侯；若其不竭，表里山河，必无害也。这句话的胡彦在陈濮之战的前夜劝晋文公所言，其大意是：这一战丝毫不用担心。如果这一战我方胜利，那晋文公你就肯定能得到各方诸侯来朝拜，到时候就是天下君王了。即使没能出师大捷，也不用担心。晋国地处山西，内外山河包围，也没人能攻克得了。这句话就可以看出，在春秋战国时期，即使是国家极不稳定，经常进行大小战役，也不能撼动山西的地理优势。即使是两军实力悬殊，比如上面提到的陈蒲之战，晋国也能以少胜多，足以窥见山西大地的地理位置优越之处。正是因为如此，富可敌国的齐桓公在各大诸侯国大力支持下。也不敢奈何晋文公。电视剧《隋唐英雄》在十年前曾红极一时，大唐开国皇帝唐高祖李渊给人留下深刻印象，特别是李渊晋阳起兵的故事，常常为人津津乐道。殊不知，当时的晋阳也就是今天的太原，也就是山西的省会城市。这一切需要从公元617年说起。当时，李渊官至太原留守，也就是该地区的最高军事指挥官。掌管这一片地区的全部军事力量，凭借着太原得天独厚的优良地理位置，李渊以得太原为跳板，建立大将军府，而后厉兵秣马，整顿军营，训练军事。而后在隋大业十三年率领仅有的三万兵士南下攻打隋朝，最终大获全胜，建立唐朝。无独有偶，这又是一场以少胜多的经典战争。更巧的是，这又与山西直接相关。那么不禁要问：李渊是凭借着什么有利条件，仅仅依靠三万军队就能与国家抗衡并一统天下？不得不承认，这与太原的地理位置密切相关。在古代，山西被称为“天下精兵处”，这绝非浪得虚名。这里土壤肥沃，兵力充沛，粮食物质充足，在这里起兵成功的几率又会大很多。而且这里进可攻，退可守，即使出师不利，也能退回山西。凭借独特的地理优势，精心发展军事，囤积粮草，准备日后东山再起，也是一条退路。这一切都是山西的地理优势赐予他的礼物。一九三七年八月二十二日。抗日战争爆发后不久，当时的国民政府将红军改编为国民革命军第八路军。三天之后，中央军委正式将中共工农红军的第一、第二、第四方面军和陕北工农红军改编为国民革命军第八路军，这就是后来大名鼎鼎的八路军。随后，三大主力由朱德。彭德怀指挥带领主力部队渡过黄河，进军山西的抗日前线，于此建立了敌后抗日根据地，名字就叫做晋冀鲁豫抗日根据地。可以说，在此之前，早在1931年九一八事变爆发后，山西就成为了全国抗战的重要地理位置，以致成为了全国范围内的重要战略支点。山西不但是当时举足轻重的后勤供给地，还是优秀青年的来源地。晋冀鲁豫抗日根据地和晋绥抗日根据地在14年抗战中，向八路军源源不断的输送抗日力量。据不完全统计，我们八路军抗日队伍中，来自这两个根据地的累计总共达到了60余万人。从远古时代、春秋时期到隋末唐初时期，再到抗日战争时期，不管从战争前线还是后勤补给来看，山西都是极其重要的战略领地。这与山西得天独厚的地理构造。紧密相关。接下来就来看看山西的地理图，对这一块风水宝地一探究竟，看看它到底有何独特之处，以至于从五千年前就是兵家必争之地。山西整体版图大致呈现“木字形，而且从古到今基本上都维持这个形状。原因就是它属于典型的依靠山势而划分的，从它的名字就可见一斑了。山西左右被两条巨大的山脉夹击，分别是西边吕梁山脉，东边太行山脉。除此之外，它的南边还有一条中条山，被这三座大山围拢，处于众星拱月的位置，可俯瞰河北，有着天然居高临下的气势。太行山脉是中国重要的地理分界山脉，横跨京、冀、晋与豫四个大省，自古就是车马不断、交通不断，有着“太行八陉”的外称。它的主脉跨过多条河流。有着肥阔的土地，吕梁山脉横跨南北超四百公里，从《水晶柱就有着吕梁山脉凭一己之力抵挡洪水的记载。山上更是草木丰盛，只有险峻的山势显然不能造就得山西者才可得天下的美誉。除此之外，中华民族的母亲河黄河从山西的西部和南部流过，冲击而成的平地物资丰饶，在中部更是有黄河的第二大支流汾河。在这些河流的滋养下，山西粮产丰富，足以养活一个城邦。汾河冲积而成的盆地更是极其富饶。在古代冷兵器时期，既有险要的地理优势，又有富饶的物产，便可造就一个伟大的诸侯国。但是，山西的优势并不仅仅是这两点。如果从山西出发，想要攻打其他地方，有三个方向可供选择，特别是向南可攻中原。中原地区有着“四战之地”的说法。也就是从东南西北四个方向出发，都可以攻打中原，而山西居在它的北面，可谓唾手可得。山西自古是兵家必争之地，得山西可镇国都。山西的屏障造就了山西特殊的军事地位，所以才有“得山西者，才可得天下”这一句称号。